0: Cześć, z tej strony i witajcie w kolejnym odcinku w Star. Dzisiaj troszkę niekonwencjonalnie, ponieważ jestem sam, bez żadnego gościa Ale po prostu tak chciałbym trochę pogadać o sprawach organizacyjnych No i po prostu posiadanie gościa tutaj trochę by to utrudniało Mija już właściwie rok od kiedy robimy te pograduszki Dobrze mówię? 30 czerwca 2019 Wtedy zaczęliśmy yy, pograduszki I aż do 11 pograduszek Do 2 listopada jeszcze prowadziłem je z Przemkiem przez ponad rok nagraliśmy 11 odcinków Pograduszek z Przemkiem i to 11 to jest koniec, więcej Pograduszek z Przemkiem nie będzie. No i tak, właściwie poza tym, że na fanpage napisałem to co Przemek mi przekazał na, właściwie przez naszego znajomego wspólnego, że po prostu już nie będzie współpracował z w ciśni start, to na tym się właściwie skończyło. A myślę, że powinienem troszkę rozwinąć temat i powiedzieć dlaczego tak się stało. Część z Was może wiedzieć, niektórzy mogą nie wiedzieć, że mieliśmy wcześniej projekt Reminiso The Past. Projekt Remains of The Past miał być po prostu naszym takim kanałem wspólnym, jako grupa czterech osób przez chwilę pięciu, gdzie będziemy wrzucać filmiki z naszych wypraw urbeksowych, tak? czyli po opuszczonych budynkach, głównie szlając się, nagrywaliśmy filmiki i je sobie wrzucaliśmy i było to takie nasze. Fan project. że tak. Przemek powiedzieć. stwierdził, że trzeba zamknąć ten projekt, bo, no, nie potrafi się skupić na niczym innym, tylko on musi, y, jakby się rozstać z tym, z tym projektem. Y, na no, co wszyscy powiedzieli generalnie: spoko. Z tego, że, no, i tak czy tam, już długo nic nie robiliśmy, nie mieliśmy zbytnio jakby y, materiałów, mieli, mieliśmy czasu, nie mieliśmy pomysłów, y, no, wszystko się tak złożyło generalnie, że nie było zbytnio jak tego prowadzić dalej sensownie. Wszyscy mieliśmy dostęp do tego kanału. Każdy z nas miał hasło, yy, każda z tych czterech osób miała hasło. Yy, z tego co wiem, jedna osoba tam może zapomniała tego hasła, nie miała, ale generalnie każdy miał hasło, każdy miał dostęp do tego konta. Yy, I po prostu myślałem, że umówimy się, że po prostu nie będziemy ruszać tego konta w takim razie. sprawa dalej zostawała kwestia typu, a co jeśli gdzieś pojedziemy, będziemy chcieli na przykład gdzieś pojechać, jakieś ruiny zobaczyć czy coś i nagramy coś i to wtedy gdzie to wrzucamy, tak? Ale to już jest oddzielna kwestia. Generalnie chodziło o to, że Przemek chciał mieć wyłączną kontrolę nad kanałem. No oczywiście ja się nie chciałem zgodzić, ponieważ chciałem, żeby każdy miał równy dostęp. Argumentacją Przemka było to, że on nam nie ufa, że my, a szczególnie ja właśnie, że czegoś nie usunę, że w przypływie jakiegoś gniewu wobec niego, jeśli się pogniewamy kiedyś, to to usunę tak wszystko. Usunąłbym wszystko z tak naprawdę... W dużej mierze było moim dziełem też, więc i czyimś swoją drogą, nie tylko przemka, tak? Więc musiałbym się pogniewać na apotentycznie wszystkich, chyba żeby usunąć to. Co po wielu latach czegoś, co generalnie określiłbym przyjaźnią, skończyło się tak naprawdę nożem w plecy. Bo to jest kwestia, kwestia takiego zaufania elementarnego takiego, żebyśmy nawet mogli razem coś robić i żebyśmy sobie ufali w tym, że robimy to razem. No, to jest kwestia, którą powinniśmy poruszyć najwcześniej, kiedy on tylko miał jakieś problemy z tym. A w tym momencie jest już trochę trudno, jakby odzyskać tak? to, to, to zaufanie, odbudować to, ponieważ ja w tym momencie czuję się, że to było wszystko kłamstwem. No i generalnie nie fajna sytuacja, nie? Ktoś, kto generalnie jest swoim przyjacielem przez bardzo dużo lat, nagle okazuje się, że no, no już co. W sumie to nigdy ci nie ufałem. W związku z tym oczywiście przedtem się generalnie wkurwiłem, no trudno inaczej to powiedzieć, po prostu byłem. Byłem strasznie zły, że taka sytuacja wynikła. No chyba każdy by był zły w moim. jakby. w mojej sytuacji. Mm, ale to już był szczyt jakby mojego gniewu i nie sądzę, abym wtedy nawet kiedykolwiek nawet przez chwilę pomyślał o tym, żeby usunąć coś z kanału, takie w ogóle what the fuck. Poza tym, myślałem, że raczej przyjaźń jest nieco twardsza niż kanał YouTubeowy, tak naprawdę. Przekazałem w każdym razie pełen dostęp do konta, przy czym przy tym przekazywaniu okazało się, że on od samego początku miał pełen dostęp, czyli... Tak, wcześniej zarzucał mi to, że to mój telefon jest podpięty pod konto kontor pass do odzyskiwania hasła. Przy czym okazało się, że jego telefon też był podpięty. Ups. Oczywiście potem bardzo szybko zmienił hasło, wypuścił jeszcze dwa filmiki i właściwie na tym koniec. No to teraz, skoro się już wypowiadałem z tego, jak to było, to możemy przejść dalej. się ja w jest trochę całym miesiącem, jeśli chodzi o content creatorów, tak ogólnie. Mnie to osobiście troszkę dziwi. Wszyscy generalnie spieprzają z platformy i uznają, że styczeń to jest ten początek tam okresu rozliczeniowego. Jeszcze tam reklamki się nie ułożyły w algorytmach Google i tak dalej. W związku z tym nie będziemy produkować kontentu, bo wtedy po prostu mamy najmniejsze, mm, najmniejsze przychody tak? z naszego tutaj mm, działalności na YouTube, tak. <śmiech> na co taki ja siedzę i tak patrzę i mówię sobie. Ale ja mam przecież pracę. Mam pracę i generalnie nie obchodzi mnie to, czy zarabię cokolwiek z YouTube'a czy nie. za każdym razem, jak ktoś mówi, że o, ale potrzebuję, bo ten, bo musicie tutaj, Patreona i tak dalej, w ogóle i wszystko. Spoko. W sensie, jak ktoś chce, to tobie da, tak? Po prostu... Nie widzę nic złego jakby w zakładaniu sobie Patronite'a czy, czy czegoś takiego w tym stylu, nie, nie zrozumcie mnie źle. Nie ma autentycznie nic złego w tym, że masz platformę, na której... Fani, którzy generalnie chcą ci dać jakikolwiek napiwek za to, co robisz. No nie jest to niczym złym, po prostu, tak? Czymś złym jest natomiast to, co obserwują u wielu content creatorów, czyli zwalanie własnych niepowodzeń, tudzież jakichś niespełnionych celów w związku z platformą YouTube na brak na przykład funduszy czy czegoś w tym stylu, nie? I osobiście tego nie rozumiem, ponieważ, owszem, fajnie, fajnie, jak masz na przykład dużo pieniędzy, możesz tak jak Archon, na przykład sobie kupić Netiarozę, czy jakieś tam inne drogie badziewia i zrobić z nich yy, jakiś filmik, tak, na YouTubie. Spoko. Ale nie potrzebujesz tego, żeby robić ciekawy content, nie oszukujmy się. Jeśli chodzi na przykład o NTAROZE, można spokojnie to zrobić wszystko na przerobionej konsoli i generalnie dość niskim kosztem, tu już po prostu na emulatorze i, i to ogarnąć w ten sposób, tak? Tak samo w środowisku jakichś wituberów, czy coś, tam jest, jest taki wysoka jest pogoń za tym 4K, 8K i tak dalej, żeby dążyć do tego. Szczerze. Czy ja potrzebuję widzieć wszystkie pory na twarzy osoby, którą oglądam? Czy potrzebuję widzieć? za dużo w pewnym momencie bo to już jest takim taką moim zdaniem pogonią za tym, żeby wiedzieć za dużo najpierw nagrywasz w 8K, potem to wrzucasz w program do obróbki, nie dość, że on musi sobie pomielić, bo oczywiście, no chyba, że masz bardzo dużo pieniędzy od fanów wtedy masz taką stację roboczą, która ogarnia 8K tam w jakiejś super zajebistym bitrate'cie ale generalnie to wygląda tak, że no, wrzucasz mieli, to się mieli Koniec końca to patrzysz i mówisz sobie, cholera, to nie wygląda zbyt dobrze. I bo udany po prostu kanał i udany content nie musi charakteryzować się koniecznie najwyższą jakością, jaka jest tylko możliwa. I sam znam wielu tutaj twórców na platformie, którzy no nie przykładają zbytniej wagi do jakości wideo i nie ma w tym absolutnie nic złego, bo... Widzisz wszystko właściwie, to czego potrzebujesz i to, i to tyle, tak? Nie ma z tej jakoś tam się rozwodzić na temat jakości, czy tego, czy ma 4K, czy ma 480p, 360, nieważne. Dopóki widać to, co ma być widać, jest ok. Szczególnie, że cały czas tkwimy w tym retroplanktonie, jak to ktoś yy, znajomy powiedział. Yy, no i, i tak, i w tym retroplanktonie naprawdę, jeśli gnamy o grach, które mają po 20, 30, 40 lat, no to jednak ciężko jest tej twierdzić, że o, no faktycznie masz słabą jakość, to nie będę cię oglądał na przykład, nie? Tak więc tak, yy, moim zdaniem warto jest po prostu zapewnić ludziom jakąkolwiek rozrywkę. Jest styczeń, ja dosłownie nie mogę patrzeć na, na swoich jakichś tam większych youtuberów, których śledzę, bo wielu z nich kompletnie nic nie wypuszcza po prostu i jakby, no ja rozumiem to w pewnym sensie, ale to trochę to jednak drażni, no bo kurde... No co z tego, tak? Moglibyście i tak czy coś wypuścić, bo, bo po prostu lubicie to robić, czy jednak nie lubicie tego robić w takim razie, tak? Bo moim zdaniem tak to właśnie wygląda, że no niektórzy po prostu nie lubią y, robić czegoś na YouTube'a ale robią to już taką siłą rozpędu, bo po prostu, bo, bo trzeba, tak? I, I to jest troszkę, troszkę ból. Moim zdaniem powinno się to odbywać troszkę inaczej. Jeszcze taka zapowiedź odnośnie kanału. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim za dobry odbiór sekretów BIOS-u konsoli PlayStation 3. Ten materiał się fajnie klikał i to pojawszy mnie nie dziwi, no bo jednak te sekrety bios to jest... To jest coś takiego, na co tutaj ludzie troszkę czekają. Ale jest ciężko, nie? Jest już tak trochę ciężko wymyślać jakieś nowe konsole, których tam można by było jakieś ciekawostki fajniejsze powiedzieć. W związku z tym trzeba po prostu na to czekać tyle, ile trzeba, bo co jakiś czas się też pojawiają nowe informacje i ja próbuję jakby to wszystko zawrzeć. I myślę, że każdy, kto oglądał te sekrety BIOS-u, no przynajmniej jakąś jedną nową informację usłyszał, tak? I właściwie do tego dążę, tak? Żeby... Ludzie nawet obeznani z tematem jeszcze jakoś tam mieli yy, jakąś przyjemność z tego oglądania jakąś przyjemność skłonięcia tej wiedzy i ciekawostek tak naprawdę, tak? Z rzeczy, które będą na kanale będzie nowa seria, która będzie się skupiać na zakupach. I sobie możecie pomyśleć, czy to ma jakiś związek z tym poradnikiem zakupowym z Japonii? Nie. Ale też z Azji. Tu już się możecie troszkę domyśleć, o co będzie pewnie chodzić. Niemniej jednak jest to kompletnie nowy format, który jakby staramy się przygotować jak najlepiej się tylko da I jesteśmy bardzo ciekawi jak to wyjdzie w praktyce. Będzie zrobione wraz z moim znajomym, z którym mamy zamiar robić po prostu więcej filmików. Mamy też zamiar troszkę rozruszać drugi kanał, który możecie znać albo możecie nie znać. Jest to kanał The Azazel Lair i link do niego będzie tutaj w karcie. No i oczywiście pod filmikiem. Póki co na tym kanale tak naprawdę są filmiki takie śmieciowe troszkę w tym sensie, że po prostu no, nie wrzucę ich na główny kanał, ale ale fajnie się jakimiś tam detalami z życia, że tak powiem, podzielić. Osobiście też wrzuciłem cztery darmowe muzyczki, więc jeśli ktoś chce, na podstawie licencji Creative Commons może użytkować tych soundtracków, że tak powiem. Są to bardzo proste, takie jakby fragmenty muzyczne, których miałem używać swego czasu do gry. Stworzyłem je na potrzeby gry ale koniec końców jakby z tego projektu troszkę nic nie wyszło, a być może ktoś będzie miał jakikolwiek pożytek z tego. Wiem, że w tych czasach jest już dużo możliwości zdobycia darmowej muzyki i dźwięków, ale jednak zawsze to jest troszkę więcej i chyba, chyba warto się jednak zapoznać. Jeśli potrzebujecie to proszę bardzo. Jestem też filmik z drona darmowy do wykorzystania. Będzie jeszcze więcej też filmików z drona do wykorzystania. Planuję po prostu, wiadomo, ja sobie tam latam troszkę hobbystycznie tam w, w okolicach, w tym momencie w Warszawie i próbuję coś tam ładnego nagrać, jeśli coś w miarę ładnego mi się trafi, to po prostu wrzucę to i będzie można to sobie wykorzystać też za darmo. Ale właśnie od razu mówię, że tutaj będzie też troszkę więcej materiałów w nadchodzących miesiącach, nie wiem dokładnie kiedy. Ponieważ wszystko zależy od pieniędzy. Tak. Przed chwilą mówiłem, że o nie, wcale przecież pieniądze ci nie ograniczają. Z tym co chcę zrobić, troszkę ograniczają. Ale to nie znaczy, że nie będzie stale materiałów. na no, wciśnij start. Wiadomo, w tym momencie taką stałą serią, taką, która jest po prostu ustalona i która faktycznie cały czas trwa, są pograduszki i one będą trwać, jak najbardziej. I będziemy tutaj walczyć o to, żeby one cały czas były. Teraz przechodząc z takich faktycznych nowinek, dostaliśmy ostatnio demo Resident Evil 8 na tylko i wyłącznie PlayStation, nie wiem czemu. Znaczy domyślam się dlaczego. Resident Evil było pokazywane właśnie na E3 i tak dalej ogólnie w prezentacjach Sony. W związku z tym domyślam się, że Sony tam troszkę sypnęło groszem, żeby ta gra pełnie wyglądała u nich najlepiej. No i oczywiście tam miała to ekskluzywne demko. Jest to niby visual demo, które właściwie nic nie pokazuje poza ścianami, jakimiś trupami wiszącymi. I na samym końcu pokazują też wampirzycę. Tą dwu i metrową wampirzycę, która tam próbuje naszego bohatera Etana ścigać. I to wystarczyło. To ile memów wydostało się na temat tej właśnie postaci Wow, zresztą zobaczcie sami. So we finally wedze Nie! Give A your com! No! Give me your Give me your Skoro już wiemy, że internet jest totalnie zboczony, przejdźmy do innego tematu. A mianowicie Game Devu. I to jest temat, który cały czas powraca, który cały czas tam gdzieś ktoś do mnie pisze od, na temat właśnie pracy w Game Devu i tak dalej. I niestety, ja Wam nie powiem niczego w stylu idźcie do Game Devu. Powiem Wam wręcz przeciwnie: nie idźcie w Game Dev. Przede wszystkim o co chodzi? Płace są dużo niższe niż w innych dziedzinach, nawet jeśli byście robili powiedzmy to samo. Jeśli na przykład tworzycie grafik design, jakieś nie wiem, 3D modele na przykład, no to pewnie jesteście animatorami jakimiś, to pewnie więcej zarobicie na przykład w jakiejś, nawet firmie reklamowej, robiąc jakieś właśnie reklamy do telewizji czy gdzieś indziej, niż robiąc tak naprawdę asety do gier. Jeśli jesteście testerami, to jeśli jesteście testerami funkcjonalnymi, no to też będziecie mieli po prostu lepsze wypłaty gdzie indziej. Jeśli jesteście jakimiś tam menadżerami, powiedzmy, macie jakieś wykształcenie, które tam jakkolwiek daje wam możliwość kierowania ludźmi, też nie idźcie w game dev. Ja tutaj już szkalowałem Szrajera, prawda? Mówiłem na temat Szrajera, że on jest taki ym, bardzo czepialski, jeśli chodzi właśnie o game dev i, i trochę ma, moim zdaniem, mało praktycznego pojęcia na temat tego yy, zagadnienia. Ale jednak muszę się z nim zgodzić z jedną rzeczą, że Game dev jest branżą, która ma jeszcze bardzo długą drogę przed sobą, żeby być w pełni etyczna i żeby być w pełni um, spełniająca jakby oczekiwania ludzi wchodzących w tą branżę. Tak wiem, mówię to ja, siedząc w tej branży. Problem w tym, że u mnie akurat to jest taki troszkę już chyba syndrom sztokholmski, że po prostu ja to. ja po prostu się bardzo przyzwyczaiłem do tego i, i lubię to robić po prostu i tyle. Mam nadzieję, że po tym jesteście bardzo zachęceni i na pewno będziecie próbować swoich sił w wymarzonej branży. To nie jest ważona branża, po prostu. Praca jak każda inna biurowa de facto praca. Czy masz możliwość jakiegoś obeznania się w nowych technologiach dzięki temu? Trochę tak, ale nie dużo. Nie jest to niczym kosmicznym, nie jest też niczym kompletnie nieosiągalnym, ponieważ rotacja ludzi w tej branży jest bardzo duża, więc myślę, że spokojnie możecie się wbić. Jeśli nie macie nic do stracenia, na zasadzie po prostu chcecie spróbować, nie macie nic lepszego do roboty, śmiało możecie próbować. Być może wam się spodoba i po prostu zostaniecie tak jak ja, bo wam się po prostu będzie tam podobać. Największym plusem zdecydowanie jest to, że kadra, nawet jeśli nie jest jakaś super młoda, to są to ludzie z gigantycznym luzem. W większości, nie wszyscy, ale w większości to są ludzie z gigantycznym luzem i bardzo tacy, z którymi się po prostu przyjemnie pracuje. Przechodząc z nowych konsol, jest coraz więcej tak naprawdę PlayStation 3 na rynku, jest coraz więcej Series X'ów, które tam właściwie zalegają tak naprawdę. W związku z tym, jeśli ktoś chce sobie kupić nową konsolę, właściwie już w tym momencie nie ma zbyt długiego czekania na, taki, na taką możliwość. Pytanie, czy chcecie to zrobić? Sonia, o, o tym długo myślałem i stwierdziłem, że nowe konsole są idealne dla ludzi, którzy ominęli poprzednią generację, czyli PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli nie macie tych konsol, Kurde, no to bierzcie i cieszcie się biblioteką wstecznej kompatybilności. Natomiast jeśli macie te konsole, no to jeszcze przez długi czas będziecie mieli naprawdę w co grać. Do dzisiaj pamiętam jak właśnie mówili, że Resident Evil 8 nie będzie na starych konsolach, bo o, będzie tutaj tyle danych potrzebnych do wczytania i w ogóle jej nie wpuścimy. Jasne. No i co? Wypuszczają na PS4 i Xbox One. Można? Oczywiście, że można. Tak samo z Medium. Medium, yy, teraz ta polska gierka od Blueberry Team, yy, o której pewnie już słyszeliście. Polski Silent Hill. Cytując niektórych recenzentów. Jest to gierka, która jest ekskluzywem, można powiedzieć, na Series X, Series S i PC. -ty. I osobiście grałem na Series X i szczerze, szczerze powiem, naprawdę totalnie szczerze, że nie widzę tam absolutnie nic, Czego nie dałoby się przenieść na poprzednią generację? Absolutnie nic. Już nie mówię o tym, że na Series X chodzi to jak... No żałośnie. Bo jeśli mamy reklamy, że... O, będziemy mieli 120 FPS-ów I faktycznie niektóre gry mają, bardzo mało, ale mają. Będziemy mieli 4K! 120 FPS... HDMI 2.1! No i co? No i jest problem, bo nie mamy. Bo mamy takie medium, które jest w ilu tam klatkach? 30? Czasami nawet spadają. Na Series Xie. Czasami są takie błędy graficzne czy jakieś streamingi, gdzie ja nie pomyślałem. Po prostu reklamujecie mi to, że to jest taki szybki dysk. Taki szybki w ogóle najszybsza konsola na świecie. I dostaję to. Ja nie wiem, ja mi się wydaje, że jeśli chcą tak to reklamować, to powinni w takim razie zmienić jakieś warunki certy czy coś, no żeby... Raz, żeby to się ładowało dużo szybciej i nie było jakichś streamingów, a dwa, żeby no, na series jak się przynajmniej te 60 klatek było, nie? A przynajmniej opcja. Może nie chcę mieć stałego 4K, i tak ta gra nie ma stałego 4K, a może chciałbym mieć właśnie mniejszą rozdzielczość te 60 klatek. Oczywiście nie mówię tutaj, że ta gra wygląda brzydko. Ona wygląda ślicznie, jest przepiękna. Kraków jest po prostu super. Ten fragment Krakowa, bardzo mały, który widzimy, jest super. Um, ośrodek wypoczynkowy Niwa jest po prostu przepiękny. Świat tych um, umarłych tak naprawdę jest jest tak paskudny, że aż realny po prostu. I to w dobrym tego słowa znaczeniu tak naprawdę. Po prostu grafik design jest świetny w tej grze. No ale właśnie ta gra niestety troszkę wygląda, tak jak praca grupowa tak w szkole. Czyli jeden właściwie zrobi wszystko, a reszta coś tam od siebie doda, ale generalnie przez to, że nie dała z siebie wszystkiego, to wyszło jak wyszło. Generalnie gra zbiera w miarę pozytywne oceny, powiedzmy, że jest yy, średnio. I tak jak się śmiałem na samym początku, mówiłem, że w innym podcaście Graf, na grafstroskopii właśnie, że yy, The Medium, jak sama nazwa wskazuje, będzie niezłym średniakiem, i dokładnie tak jest, To po prostu naprawdę niezły średniak. I bardzo fajny, jeśli chodzi tak o detale, jeśli ktoś lubi takie technologiczne osiągnięcia e, gry i po prostu zobaczyć ładną sobie graficzkę, to to jest naprawdę dobra gra. To jest bardzo dobra gra, żeby ją obejrzeć na YouTube. Z czym od razu przechodzimy do innego tematu i co akurat może się Wam przydać, e, ponieważ ostatnio też e, jakby ja miałem ten problem oraz e, kilku innych znajomych jakby spotkała ta, ta, ta przypadłość, być może jest ona związana z lockdownem, nie jestem pewien. A mianowicie chodzi o to, że ludzie stają się zmęczeni grami. I to właściwie zazwyczaj takie jest właśnie, że ludzie są zmęczeni grami, przez co przestają grać w gry, przez co generalnie ich odchodzą od, od tego medium. tak Więc pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, brzmi jak nie znudzić się grami. I nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi oczywiście. Tak, to jest taka bardzo leniwa odpowiedź, tak, no nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, więc musimy teraz sobie pogadać na temat, nie, dobra, okej, okay. po prostu jeśli znudziliście się grami, moim zdaniem najlepszym sposobem na to, żeby odzyskać jakby chęć do gry jest spróbowanie czegoś nowego i tak wiem jak to brzmi, ale powiedzmy, że gracie w jakiś gatunek, taki Troszkę ciężki, fabularny, typu właśnie jakieś gry typu Medium, czy jakieś AAA same, jakieś, nie wiem, God of War, czy coś w tym stylu, Zagrajcie sobie w indyki. W jakieś najtańsze krapowe indyki, albo nie krapowe, to trochę lepsze, nie wiem, jakieś na przykład Crimson Land, czy jakieś nawet Tower Defense, cokolwiek. I w co można grać prawie bez końca, tak naprawdę, a po prostu fajnie się w to gra. Jest szansa, że to nie odnowi waszej chęci grania w gry, ale przynajmniej pogracie w gry, które faktycznie po prostu odpalasz i od razu masz fun. Od razu grasz, od razu masz akcję, od razu coś się dzieje, od razu jest spoko, możesz wracać do tej gry przez lata tak naprawdę. Moim zdaniem ludzie dziwnie do tego podchodzą i jak się znudzą na przykład właśnie grami, to zazwyczaj próbują odzyskać jakoś tą chęć do grania, robiąc coś w stylu kupując nową konsolę, co nie jest dobrym pomysłem. Powiem mam szczerze, to nie jest dobry pomysł, kupować nową konsolę, kupować nowe gry, macie coś starego, odświeżcie sobie, spróbujcie, zymulujcie coś w ten sposób, jeśli już. Wróćcie do totalnych klasyków, do tak klasycznych gier jak Tetris, albo nawet wcześniej, do jakiegoś ponga z kimś znajomym. Popróbujcie właśnie grać w multiplayer jeszcze, jeśli graliście wcześniej tylko w single player. Jeśli graliście tylko w multiplayer, próbujcie grać w single player. Ale przede wszystkim właśnie błędem jest to, żeby kupować sobie nowe rzeczy z nadzieją, że to jakąś dawą motywację, żeby, żeby się tym zainteresować, tak? Poza tym przede wszystkim nie ma nic złego w tym, że znudziłeś się grami. Być może masz jakieś inne hobby, które chciałbyś ruszyć w tym czasie. Być może masz jakieś zobowiązania, bądź potrzebujesz coś zrobić faktycznie. Weź się za to. Potem wróć. Po prostu moim zdaniem gry są czymś, czego nie da się wyrosnąć. Po prostu się nie da. W gry gra mój tata, moja mama... W... Moja babcia tak naprawdę, no właściwie każdy może grać w gry, dla każdego się znajdzie jakaś gra. Ale tak, myślę, że fakt, że ludzie spędzają dużo czasu w domu i mają właśnie więcej czasu, żeby grać, spowodowało to, że dużo osób przestało interesować się grami, bo po prostu jest to coś, co kojarzymy z tym lockdownem i jest jakieś dla nas negatywne. I to może zabrzmieć trochę dziwnie. To może być, zabrzmieć trochę tak, oczywiście, no jak ręką odjął teraz, tak? Ale moją radą jest to, żeby wyjść z domu. No dobra, ale co robić, jak już wyjdziesz z domu? Ile można spacerować w kółko po osiedlu swoim, czy gdzieś w okolicach, tak? Czy też robić sobie nawet jakieś małe wycieczki do miasta, czy, czy poza miasto? Jest nadal dużo aktywności, które możemy porobić na dworzu. I ja powiem właśnie szczerze, że yy, gdyby nie te też minusowe takie kompletnie temperatury, jakaś ewentualnie chlapa, yy, która może powstać po tym, jak się rozpuści troszkę śnieg, yy, to bym częściej latał dronem. I to jest właściwie dla mnie coś, co jest takie odprężające i co mogę robić po prostu bez końca. Jeśli ktoś ma możliwość, latanie dronem, jazda na rowerze. Kto powiedział, że jazda na rowerze nie może być grą? Jest masa aplikacji na telefony, które właściwie czynią z jazdy na rowerze grę. Bieganie może być grą. Zombie run na przykład, jeśli ktoś nie grał, to... A chce je pobiegać, to polecam. No i oczywiście, zmiana baterii. Ach, kocham cię, Canon. Czas na chwilę wiadomości z frontu Homebrew i wszystkich domorosłych hakerów sceny Witowej, Switchowej. Z ciekawszych informacji, Sonic 1k i 2 zostały przeportowane natywnie na Nintendo Switch i Wite. Co to znaczy natywnie? To znaczy, że to nie jest tak naprawdę emulacja, tylko po prostu rozgryziono cały kod. I przepisano go natywnie pod te platformy. W związku z tym to nie jest de facto emulacja, tylko to jest po prostu. To działa tak jakby powinno być napisane po prostu pod tą platformę. Niektóre ze Special Stage w tych grach potrzebują podkręconej wity, ale z tym oczywiście nie ma żadnego problemu, bo i tak musicie mieć skakowaną witę, żeby to zainstalować więc na pewno macie i tak czy siak ją podkręconą. Grupa odpowiedzialna za to dzieło, odgraża się, że zrobi też Sonica CD, więc jest na co czekać. To jest naprawdę bardzo fajne, że Vita cały czas żyje. A na potwierdzenie tego, że ona cały czas żyje, mamy następnego newsa. Już teraz używając Vita DB, Vita Homebrew czy Easy VPK możecie spokojnie ściągnąć sobie emulator Flycast. Czym jest Flycast? Jest to emulator na wiele systemów, ale teraz został jego port stworzony na Wite i na Wicie możecie pograć w gry z Dreamcasta. To jest dla mnie nie do pomyślenia. No, stacjonarna konsola, która przez wielu uważana, że ona przebija tak naprawdę swoimi możliwościami PS2. Wiele gier wygląda na Dreamcastie lepiej niż na PS2, a mimo to 21 gier w tym momencie jest uważanych za grywalne na tym emulatorze. Oczywiście ten emulator będzie się cały czas rozwijał i o ile w tym momencie możecie pograć raczej w takie troszkę prostsze gry, to mimo wszystko no jest to po prostu coś dla mnie niepojętego, że się udało naprawdę to zrobić. I to tylko pokazuje ile cały czas mocy drzemie w tej pieprzonej vidzie, tak, która już ma tyle lat w do Switcha. Naprawdę, że to cały czas utrzymują jeszcze i że to działa. Jestem w szoku. Ale to nie wszystko, ponieważ ten sam gość odpowiedzialny za... Właśnie ten emulator pomagał też w tworzeniu PS Vita GL, czy właściwie Vita GL. Jest to port OpenGL-a na PlayStation Vita. I możecie się spytać, no dobra, ale co z tego? Ale możecie sobie powiedzieć, dobra, jakieś nowe funkcje graficzne będą mogły być na Vicie czy coś? Nie, ale to pozwala sportować pewne gry z Androida. I tak w tym momencie nie ma żadnego problemu, żebyście na PS Vicie ograli sobie GTA San Andreas. Tak, pełne GTA San Andreas, jest w pełni grywalne na Wicie. Cały czas jest poprawiane poprawiane tej gry, więc no nic tylko po prostu grać i, i czekać aż załatają troszkę jeszcze graficznych glitchy, ale to jest po prostu kwestia czasu, generalnie cały czas gra jest grywalna. Ale to nie wszystko, o ile z GTA San Andreas można jeszcze trochę dopracować, to tymczasem jeszcze sportowano też Maxa Payna. Tak, w Maxa Payna też możecie pograć na PS Wicie, dzięki The Flow i wgsy no i co, powtarzam się, ale no kurczę, no to jest PlayStation Vita, tak? To jest stare, będzie to jest cały czas na moim biurku w ogóle. Gości tutaj non stop. Switcha tutaj tak naprawdę nie ma, ale Vita cały czas jest na moim biurku. I cały czas sobie w coś pykam. I co jakiś czas jeszcze dostaję komentarze w starym e, moim filmiku na temat tego, czy, czy lepsza jest Vita, czy, czy Switch. Cały czas dostaję komentarze, o, porównujesz konsole, które mają tam 5-6 lat różnicy między sobą. No porównuję. Najgorsze jest to, że jak odpowiednio je porównać, to Switch wypada gorzej. W każdym razie to naprawdę cudowne, ile jeszcze mocy drzemie w tej małej konsolce. I po prostu jeśli ktoś się zastanawia, czy kupić sobie Wite, to moim zdaniem kupić. Chociażby po to, żeby ją mieć, bo ich tak naprawdę nie przybędzie już. już. Produkcja została zatrzymana, ich nie będzie więcej na rynku. A jest to konsola, która nadal nie jest symulowana. I ma sporo fajnych gier, i przede wszystkim bardzo dobre, tak jak widzicie, cały czas aktywne wsparcie społeczności. Tak, to jest zdecydowanie najkrótszy chyba odcinek Pograduszek od dłuższego czasu. Ale po prostu taki chyba musiał być. No, wszystko wcisnąłem w ten czas, który tak naprawdę chciałem. W związku z tym, po prostu skończymy go troszeczkę wcześniej. I nic nie pozostaje, tylko czekać na następny, a następny będzie troszkę specjalny. Jeśli uda mi się go zrealizować, jeśli uda mi się zdobyć, że tak powiem, dostępność jednej osoby, to będzie to podcast z Mistrzem Świata. Ale Mistrzem Świata w czym? No na to będziecie musieli poczekać. Nie chcę zapeszać, mam nadzieję, że to się uda lub też będzie podcast z inną osobą. Też mam jeszcze kilka osób jakby takich gotowych powiedzmy do, do tego. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Będzie też z tego stream około 6 godzinny tak myślę. W związku z tym jeśli komuś się będzie chciało oglądać pełen stream to będzie pełen stream. Ale myślę, że to potnę też i wykorzystam jakieś takie lepsze fragmenty i zrobię po prostu z tego oddzielnie podcast. Ponieważ, ponieważ taki jest mój plan po prostu, żeby tak to wykonać. Mam nadzieję, że to się uda. A tymczasem trzymajcie się ciepło. Dziękuję bardzo, że odsłuchaliście sobie tego podcastu. No i w, tak idąc, że tak powiem, tak jak na początku mówiłem, śladem innych youtuberów ten odcinek jest krótszy, ponieważ jest styczeń i mam mniejsze pieniążki z YouTube'a. Nie, tak naprawdę to nie dlatego, ale no tak niech będzie. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, cześć.